Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro uh, Squared Potato em squared-potato.pt uh, um site uh, focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. dia, no fundo é o que preferirem, nós damos essa liberdade. Um, Bem-vindos a mais um episódio deste prestigiado, uh, premiado internacionalmente uh, e também uh, na região de Setúbal, uh, podcast português de Portugal chamado Podbullet. Tenho comigo com muito prazer, uh, João Iria. Com muito prazer. Muito, muito prazer. Uh, Gonçalo Cardoso. Ora viva, amiguinhos e amiguinhas. Uh, eu sou o Diogo. Hoje não temos André, uh, mas iremos ter quando ele decidir uh, fazer mais episódios, porque ele é uma rockstar. O André é uma rockstar, é a verdadeira rockstar do Podbooth, e inclusive é a pessoa que claramente uh, manda nesta porra toda. Bom, um, é, é o que come mais gajas. É o que come é, mais gajas. É Facto mesmo, e gajos também. Tudo, tudo, tudo. <risos> e... Sim. E nuggets também. E nuggets. Yeah. Tudo nuggets. O molho. Bom, uh, então é assim. Hoje vamos falar de um filme... Uh, para não sei, estou a ter um déjà vu. Mas hoje vamos falar de um filme de 2008, realizado por Martin McDonough, que é um realizador e encenador irlandês. E este é o seu primeiro filme. Uh, o filme chama-se Imbrus, em português, Imbrus. E é sobre o quê e com quem? Perguntam vocês. Que nos, que nos uh, 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 portanto, uh, criticam por não fazermos uma introdução do filme uh, como deve ser. Hein? Vocês sabem quem são. Uh, o filme é, portanto, com Colin Farrell. Uh, para quem não sabe, é o vilão do Daredevil. Uh, <risos> não sei se queres acrescentar alguma coisa, Iria. Uh, é, diz, diz só que é o elenco do, do Harry Potter. Ah, é verdade, é o elenco do Harry Potter todo, excepto Helena Bonham Carter para grande infelicidade nossa não, não, não a ver e o Eddie Redmayne é, e o Ed... ah, um, Colin Farrell Brandon Gleeson, Ralph Fiennes a atriz que faz de Fleur de la Clemence Poesie exatamente e, e mais ninguém é um filme que tem para aí no máximo 5 atores Portanto, até é bem compacto. O filme é sobre dois assassinos a contrato, portanto, o Colin Farrell e o Brandon Gleeson, que, após um hit que corre mal, têm que ir para Bruges, refugiar-se, deixar a mainar a coisa e depois voltar à vida deles. Sendo que o Fiennes interpreta o seu, portanto, boss, quem manda neles e quem manda naquela porra toda. Afinal, não é o André, é o Ralph Fiennes. 
Sim, não é uma boa troca, honestamente. É, mas, não, mas o, o nariz é do mesmo tamanho. <risos> pois é. Yeah. Yeah. Uh, bom, este filme é muito bom, malta. É boeda bom. Aconselho a toda a gente, quem não viu, vá ver. Ora. É, ora. E por hoje está feito. <risos> a <esta> semana. 10, <risos> 10, adquiram. Adquiram. Na Amazon há uma edição fixe. Bom. Uh, não, é mesmo, isto mesmo é do caraças. Eu arrisco-me a dizer que é o Martin McDonough tem três filmes, uh, portanto, tem o In Bruges, depois fez o Seven Psychopaths, também com o Colin Farrell, e a seguir fez o Três Cartazes à Beira da Estrada, com a Frances McDormand, uh, esse filme já mais conhecido no público americano e tudo mais, mas eu arrisco-me a dizer que este, este é mesmo o melhor filme dele e é o filme que ele vai ser mais reconhecido mesmo daqui a uns anos. Uh, é um filme de culto, Começou por ser pouco notado em 2008, mas hoje em dia já pá, toda a gente conhece ou já viu alguma cena do filme ou reconhece... Uh... Eu, consideras que Em Brujas possa ser considerado um clássico do cinema? Eu considero que possa ser uh, uh, considerado. Não, é clássico de cinema não, por amor de Deus. Quer dizer, um clássico do cinema uh, precisa de mais do que 10 anos, diria, para... Portanto, é... já tem é, 12. O filme tem 12. 12. Já, então já está, já está. Já dá, já dá. Uh, epá, é um grande filme. Eu queria saber as vossas opiniões sobre o filme, ainda antes de entrarmos em território de teorias e cenas e maradas. O que é que vocês acharam do Indo Bruges a primeira vez que o viram? Alta película mesmo. É um, é um filme de belas proporções. É. Está apetrechado de qualidades e de uh, uma imensidão de talento uh, palpável e visível a olho nu. Diria até, quiçá, que uh, só uh, descendentes uh, da mesma doença do rei Charles não viam uh, que estão perante uma obra-prima quando contemplam esta, portanto, longa-metragem. Epá, fiquei muito cansado com isso, Gonçalo. <risos> é que fiquei mesmo... Ah, yeah, mas disse verdades. Resumidamente, é muito bom. É tipo... Foi, é, eu, eu, é isso, eu não, não sei é? se concordo com o... Vamos lá ver. Eu acho que pode ser... Uh, eu concordo com a questão de ser o filme mais... Uh, falado dele, que mais de culto hoje em dia... Uh, se é o melhor do ponto de vista do que eu gosto mais, é tal de taca-taca, se calhar com o Três Cartazes. Que eu gosto mesmo muito dos Três Cartazes. O Sete Psicopatas também gosto, mas é, um, é, um filme, é aquele filme já, pronto, é um filme bastante bom, mas não é uma, uma masterpiece, se calhar ah, não, é, não é o In Bruges, né? Exatamente, não é o In Bruges, mas eu, Três Cartazes, pá, ainda por cima, como se calhar, vi, se calhar não, vi no cinema, ainda por cima vi duas vezes, Uh, eu adorei esse filme e ainda fiquei mais radiante quando uh, não ganhou o Oscar porque tinha de ganhar a forma da água. Uh, portanto, ah, esse, é é, esse é que é grande, filho. Esse é que é um grande, é enorme é. filme com peixe. Uh, mas sim, o... O, o, o Renato in... Alexandre. <risos> mas é igual. Mas é igual. <risos> <risos> e agora não há mais condições para continuar. Não, mas o, o, o In Bruges, até, se calhar, apesar de eu poder gostar tanto do Três Cartazes como do In Bruges, o In Bruges tem lá está aquela questão de ser um filme que se revê com uma grande facilidade. Sim. Porque o Três Cartazes é, não tem a, a parte do humor negro. É um filme mesmo só 
pesado e forte uh, e que põe-te a soar até ao final, apesar ah, de... É quase... Uh, não sei se pode, mas se calhar até pode mesmo. Uh, é um bocadinho misery porn, o, o é, três cartazes. Pá, talvez, há uma acumulação, mas... Há uma acumulação de desgraça, por cima de desgraça, sem, um, sem uma luz ao fundo do túnel, ao longo do filme todo, mas há depois no fim, portanto. Há um bocadinho, mas, é, mas é, a mesma luz ao fundo do que há no, no, no três cartazes não é assim, se tu fores a ver, o, estás a falar do final, não é? Sim, o final depois dá-te um bocado de hope, não é? Mas é uma hope estranha, porque aquilo não é bem um final uh, satisfatório para as personagens, estás a ver? É, o, é... é o final possível dentro dos acontecimentos que dentro tiveram acontecimentos. ao longo da vida, que são terríveis, obviamente. Mas, mas isto para dizer o quê? Portanto, é um filme que, obviamente, eu também revejo o três cartazes Sempre que for preciso, porque eu gosto muito do filme. Mas este aqui é, digamos, um que eu... Epá, se tivesse mesmo muito tempo livre, lá está. Era gajo para rever quase todos os fins de semana. Porque tem a cena de ser mais é, bem disposto. É um gajinho especial, não é? Epá, é mais bem disposto. É, é. mais curto. É um, gajo, um gajo que vai fazer um, um hit engana-se e mata um miúdo. <risos> e... Sim, é, é uma Epá, casa depois, cheia. Depois é uma bem, casa... sim. É uma casa depois... Depois de mal almoçarada em família. Sim, tem um, é. tem um anão e prostitutas e drogas. Exato, e, exato. E, é, no fundo é, como direi, é ver aquilo ou, uh, portanto, uh, ou a Zona J é a mesma coisa. Zona J. Uma mistura um da Zona J com a gaiola dourada, por exemplo. Olha. Isso eu pagava para ver. Isso é que era, isso é que era. Mas, mas não pá, isto é um grande, grande filme. Uh, mesmo daqueles que vale a pena uh, é um filme supimpa pronto mas, é, é que é um filme que vale a pena ver mas acho que vale ainda mais a pena rever sim, sim. É, da, é daqueles filmes especiais que uh, quando tu revês tu reparas que houve muita coisa que passou ao lado nomeadamente a nível de algo mas acho que depois já lá vamos sim Sim. Eu queria Sim. começar pela parte do, do roteiro turístico, porque uh, o filme chama-se Em Bruges, o filme é de facto todo ele em Bruges, e, uh, mas não é só em Bruges, porque todos os filmes se passam em algum, em algum sítio. A questão é, Bruges é talvez a personagem do filme. Uh, eu queria que se pudesses falar um bocadinho sobre isso, porque... Uh, a forma como ele apresenta a cidade de Bruges neste filme eu acho que tem uma, um elemento diferente de outro filme qualquer que, cuja cidade seja importante para a plot. Aqui não é só o sítio onde eles foram esconder. O sítio tem características que interferem diretamente nas moods das personagens. Não sei se, se concordam com isso. Uh, não sei. Eu não sei muito bem o que é que tu quiseste dizer com isso. Mas, ou, ou, mas, acho que, mas acho que não concordo, só porque és tu. Não, certo, sim, tudo bem. Mas a questão, o que eu estou a dizer é que uh, eles veem a cidade de Bruges de forma diferente. Ah, o Brand sim, Gleeson claro. adora aquilo, né? é uma sim. forma dele também escapar, mas o, o Colin Farrell detesta. Eu estou a dizer é que a cidade interfere com os moods deles ao longo daquele tempo, porque eles não estão sim, só afetados pelo, pelo evento, né? pelo assassínio em si, mas também pelo facto de estarem ali e terem que estar ali e não poderem escapar para outro sítio. Uh, aliás, eu, eu até diria que este filme... É uma homenagem à Troyes entre o Brandon Gleeson, o Colin Farrell e a cidade de Bruges. <risos> Bruges. E depois aparece um quarto gajo uh, que, pronto, vem destabilizar a coisa, que é o Ralph Fiennes, como sempre. Exato. Uh, ok. Eu acho que a escolha de, de Bruges 
é inteligente e funciona por duas razões. Primeiro, o facto de por si ser já uma cidade extremamente bonita e pá, muito pitoresca, muito peculiar, muito uh, única. Ou seja, não há assim... É de, ok, há, muito, há muitos lugares comuns parecidos com muita coisa, conforme as décadas e, as, e, o, e a história de, de cada país, mas efetivamente um, o, o Bruges é de, pá, para quem já foi lá ou para quem já viu fotografias o que quer que seja um, consegue perceber que é um bocado única e portanto ele capta muito bem essa, essa característica da cidade e depois acima de tudo porque a própria cidade como é mostrada, como estavam a dizer a cada um ambos aproveitam o melhor ou o pior que ela tem, portanto tanto consegues ter momentos em que estás só a apreciar a cidade e ver eles a apreciar a cidade, como tens também, se for preciso, um, o pior de cada um, né? as festas, o que quer que seja, os ambientes mais estranhos, mais manhosos, uh, malta que se engana uns aos outros, e portanto eu acho que funciona bem por isso. Acho que se fosse uma, pá, uma Nova York, um, uma Chicago... Perdi um bocado a, a identidade. Até porque normalmente... Mas, mas, mas porque já são sítios super batidos em filmes, não é? Não, Sim, acho porque... Que não... E porque mas ali tens... demasiado grandes. Exatamente, é isso que eu ia dizer também. Ali tens a cena de... Há pessoas, mas não há muitas pessoas. E mesmo na, na praça principal, onde está uh, a torre, onde está uma série de cafés e onde acontecem grandes momentos... Tu vês muito espaço livre, estás a ver? Tu, vai, tu vais nas ruas e vês uma ou duas pessoas. Claro que isto é possível sempre fazer, nem que seja recriar um set ou noutra cidade, mas pá, os prédios são pequeninos, as ruas são pequeninas, é tudo muito mini, muito uh, micro. E, portanto, eu acho que isso também dá um, um, um contraste fixe com a história em si, que tem depois contornos é, é, macabros. Porque se formos a ver, é, é, a cidade de Bruges torna-se aos olhos do... Pronto, aquilo que tu vês no filme torna-se muito acolhedora ainda assim e, por exemplo, aquela, a parte em que eles estão no canal com, com, com a bruma uh, cria-se toda uma mística também em volta da cidade um, que acrescenta muito enquanto se tu estivesse em Nova York é... Eh, ok Sim, já, já foi já, feito 30 já vezes né? claro. Sim Ali não, ali muita gente nem sequer conhece, aliás, eu por exemplo não conhecia a cidade, não fazia, não, não, não conhecia nem de nome, eu conheço a cidade através do, uh, do filme, e assim, o filme faz um ótimo trabalho nesse sentido, né? em termos de mostrar a cidade, porque uh, tu tens ali tudo, eles até aos sítios, aos os locais mais visitados pelos turistas, eles vão a tudo, porque eles no fundo estão lá enquanto turistas também, né? têm que ocupar o tempo e fazem esse tipo de passeios. Parece, uh, ou seja, Estou desiludido, porque pensei que ias aproveitar para dizer, se eu quisesse ver um romance em Nova Iorque, vi um filme do Woody Allen. Uh, sim, mas eu, eu, eu teria que o ver uh, entre a casa de banho e a sala. Ah, porque... com, com um balde ao lado. Com um balde ao lado. Uh... Se, o Jorge, se o Jorge ouvir isto, um, vai, vai querer vai, matar. Vai ver, vai ver coisas, vai ver. Aos ouvintes, Jorge é o meu pai. Jorge, senhor Jorge, senhor Jorge. Estás a ouvir, não queiras matar o Diogo por ele ser, portanto, um reacionário. Um reacionário. Uh, pá, uh, acho que podemos falar já do acting, porque nós vamos focar-nos um bocadinho mais, se calhar, no guião. 
que é assim o, o e também esse também tem um contexto porque é que o guião também é tão é tão fantástico mas em termos de acting o filme tá, tem três atores pronto os três cabeças deste, deste filme que são todos atores fabulosos mas tem carreiras muito distintas e uma coisa engraçada é que o Ralph Fiennes é um ator já com uma grande carreira que já fazia filmes nos anos 90 já era lead em muitos filmes uh, nos anos 90 uh, mas muitas vezes interpretar o vilão nem sempre, nem né? um paciente inglês ele interpreta uh, portanto alguém que está uh, a dormir e, durante quatro horas de filme uh, mas por exemplo no Lisa de Schindler ele é o famoso vilão na, na, na Lisa de Schindler ele tem muitos filmes onde ele toda a gente já o conhece mas, por exemplo, o Brandon Gleeson é, foi sempre aquele ator fabuloso, mas era aquele ator de side. Era o era side de, uh, companion de muita gente. Uh, não o vias muito a fazer lead. Neste, na, 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 seja em, em filmes europeus como em filmes mais americanos, mais, uh, portanto, comerciais. Não é? Porque o cinema americano, como nós sabemos, é todo ele comercial. Uh, nós só gostamos de cinema português e, e, e temos alguma tolerância para mas, cinema russo. Do Alto Alentejo. Do Alto Alentejo, sim. Uh, Porto Alegre para cima. E depois há o Colin Farrell, que de todos é o que tem a carreira mais inconstante. É, incrível. É ser absolutamente fantástico e ser uma merda. Exatamente. Não, e ser lead em filmes com boeda de dinheiro e depois de repente aquilo não, não faz dinheiro nenhum e vai ter que o gajo e fazer filmes para a Europa. É uma carreira é. completamente esquizofrénica. Ele já foi várias vezes, já teve várias vezes no topo, em termos de escolhas para papéis e para filmes muito reputados, e depois cai, e depois volta, e depois relança a carreira com alguns filmes mais independentes, como é este o caso também, o Inbrus. É uma carreira muito estranha mesmo. Mas lá está, os três dão performance muito boas, muito diferentes, mas muito boas. O Colin Farrell é o gajo mais emocional, também é o mais novo, e dá, é aquele hitman que está completamente pá, aterrorizado com aquilo que aconteceu, e com tá, aquilo que ele tá fez. destruído por dentro. Está destruído. Aquilo, é. Sim, exatamente. É como se ele já tivesse mor uh, morrido. É, 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 quer dizer, é o objetivo dele. É o objetivo dele, precisamente. Ele tenta, mas nem isso. <risos> o Brandon Gleeson é aquele veterano, assassino, que pá, já vê muita coisa, mas não é aquele do I'm too old for this shit. É simplesmente, ele de facto está old for this shit, mas uh, está numa fase mais de... É quase apatia, né? é um bocado uh, apatia em relação àquele mundo uh, uh, pronto, onde ele trabalhou estes anos todos. Não há, ele, ele não é indiferente. Ao, Eu não ao, diria apatia, diria mais resignação. A resignação, sim, tal. é melhor, sim. Uh, porque, ele, ele, porque ele não é indiferente à personagem do, do Colin Farrell, ele percebe uh, porque é que ele está assim. Ele, no fundo, é uma espécie de pai, faz ali um bocadinho de papel de pai do, yeah. do, do, do Colin. E depois, o Ralph Fiennes. Começa por ser aquele típico uh, vilão, o boss que, que, pronto, que, que toma as decisões e que é bruto com a mulher e que não sei o quê, que faz é... E agora vou-vos matar e não sei o quê. E depois tu lentamente começas a ver. E é, um, é capaz de ser o gajo mais... Pá, se calhar mais honrado, ou melhor, é um gajo com um código de, de honra que ele Inabalável. Leva... Inabalável, exatamente. Não, ele não é aquele vilão que faz de tudo para, para, obter, para atingir os objetivos dele. Não, não, ele tem um... A forma de ele fazer as coisas é muito lógica e ele vive sob esse código. Ou seja, todas essas personagens têm imensas camadas ao longo do filme, apesar de serem todas uh, arquétipos. Né? São todas personagens que já foram feitas, as três, em vários outros filmes, em vários outros contextos. 
Uh, eu não, a gente não vai falar do elenco mais secundário porque literalmente eles estão lá com o apoio do, destes três. Não são assim personagens por si só. Tirando o anão, que é uma, que é uma personagem que até tem algo. Ah, e é, é Clemence. Uh, uh, sim, mas eu, olha que eu acho que o, o anão tem mais personalidade por causa daquela porque eles ao início gozam porque com ele é um ele. anão não, mas, mas depois há aquela lei aresta que eles gozam com ele, né, por ele sim. ser anão essas coisas todas, mas depois quando eles vão lá para casa do gajo e começam a beber e a fumar e não sei o quê e o anão revela que é tipo um ganda racista <risos> e é super xenófobo e, tá, é. e começa a fazer um discurso tipo pá, isto um dia vão ser nós contra eles Sim, é brancos contra pretos, Sim. e depois uh, tens os brancos e depois to todas as outras uh, uh, etnias são, são da equipa dos pretos. <risos> é. Mas ele está a dizer com aquele lá com, com os olhos arregalados. Sim. E é ótimo. É, é, mas... é fantástico. Mas, mas é um gajo que se droga <risos> com, com tranquilizantes para cavalos. Portanto, é um gajo que está profundamente deprimido. Mas depois também só diz merda. Não, porque, porque lá está, porque dão-lhe um papel, não lhe dão um papel de um adulto, muitas vezes vestem-no de criança Sim. para ele fazer os. Ou seja, há toda aqui uma. Há uma camada extra neste filme. O filme é claramente sobre uma coisa, né? Mas depois há estas camadas extra que o gajo vai introduzindo ali, quase salpicando o filme com, outras, com outros temas. E não é que ele não tenha interesse em desenvolvê-los mais, mas ele, ele dá ali as, as coisas que quer. Mas nem, não, não tenta ir a fundo em nada disto, porque o tema do filme é mesmo esta questão do, do Colin Farrell e, pá, e viver ou não com este, com este passado, né? com, esta, com este crime, com esta coisa horrível que ele fez. Para contextualizar, ele, é como estavas a dizer, ele matou uma, uma criança, ele foi para matar um padre na igreja e uh, o disparo acaba por matar o padre e a criança. Uma criança Já que está agora a menção honrosa que é o Kieran Hines, o padre. Pois é, é verdade. É o... é o. Para mim é o Júlio César, mas para. É o para... Júlio César, é o Mance Raider, é o... é o irmão do Dumbledore. Pois é, é o Aberforth. Yeah. Esse também é outro. É, é o tipo de ator que tu vês em 45 filmes. Pois nunca sabes mas... o nome dele. Exatamente, sim. Ah, é o gajo que entrou no Munique, não é? Que vês a piroca dele pois no é. Munique. Exatamente. Está é. uh, em todas. O, neste filme tá, literalmente o gajo é contratado para fazer uh, portanto uma cena de flashback que é, uh, portanto, yeah. ele na altura já era famoso tipo 15 segundos tem 15 segundos de filme aí. Yeah. Uh, pá, fotografia do filme muita boa muita boa uh, é, é, mas é pela pela cidade, porque se tu fores a ver não é a nível técnico não é nada de extraordinário. Não também é. Não, não precisa de ser. Não, não. não. Até, até acho que ficava um bocadinho mal se os gajos começassem a fazer tipo aqueles long takes, 3 yeah. minutos. O filme não é para isso. Não é... Não, ou melhor, não servia nenhum propósito para o filme. Uh, mas uh, em termos de fotografia... Epá, sobretudo as cenas à noite. As cenas à noite são extremamente sim, sim. bem filmadas. Uh, e também é verdade que eles têm aquela, aquela luz natural da, da cidade à noite. Aquilo é super gótico. E... Tem toda uma atmosfera já criada pelas luzes naturais daquela praça que tu era preciso seres muito a mal o diretor de fotografia para, para foderes aquilo, mas está é, mesmo, está tá um filme muito bonito, estás a ver? Não é um filme rico visualmente, mas é um filme bonito. É, cenas, vocês têm alguma sequência que te, yeah. te tenha impressionado nesse sentido, em termos de fotografia? Porque é assim, o filme é, o filme é basicamente o guião, não é? 
Portanto, em termos de fotografia, houve assim alguma sequência que tenha ficado na retina? Hum... Sequência mesmo, não, não apenas um plano. Pá, eu gosto muito do, do início, que é aquela parte em que praticamente és, és apresentado, lá está, ao personagem de Bruges, que é praticamente a parte ainda inicial, que até acho que está a passar o nome do, dos atores, isso, meio dos créditos, com a música e a veres planos uh, da cidade. Um, Dá-te logo um bocado uh, o contexto do, do espaço onde vai decorrer a ação, que lá está, para, uh, quando depois tu ou seja, se tu vires só aqueles primeiros três minutos de filme, pensas que até pode vir uma comédia romântica, quer dizer. Uh, mas depois, quando começas a perceber os intervenientes da, da história, ficas tipo um filme com assassinos uh, numa cidade tipo fofinha. Uh, ou seja, também, esse, do ponto de vista da fotografia, essa, esse início está, para mim, me lembra-me sempre bastante bem. Até porque lá está, apresenta-te uma cidade bonita e, portanto, obviamente que é, é vistoso. Eu tenho, eu tenho sempre na, na cabeça a sequência de, deles a passearem de barco. Uh, em que está o, o Brandon Gleeson está a adorar e está, está todo contente de olhar para aquilo. E o Colin Farrell está com uma mega tromba. Está mesmo a amoar ali. Uh, vocês lembram-se do que eu estou a dizer? Sim, isso é depois, isso é depois na, na, na sequência disso que ele diz, tipo, uh, uh, obriga-o a ir ao museu, se, ele, ele depois deixa, o, de, se for ao e... pub, o gajo deixa ir ao museu, uma coisa assim, né Ou isso é no dia seguinte? Não, ao contrário, ao contrário. Não, se, uh, não isso vem na sequência deles acordarem que se forem fazer tudo o que o Brandon Gleeson quiser durante Sim, o dia, depois, ele depois, depois à noite pode ter... Não, ele, ele vai ter com a miúda. Sim, ele vai ao date. Vai ter o date com a miúda. Sim, mas ele não lhe diz. E diz. Diz, diz. Então é na segunda noite que ele não lhe diz. Não lhe diz o quê? Ah, não esquece, estou a confundir. O Brandon Gleeson é que não diz ao Ralph Fiennes. Depois ele liga e ele não está lá, exatamente. Sim, exatamente. Sim. Yeah, yeah, yeah. Certo, tens razão. Sim, sim, sim. sim. Sim, essa, essa, essa cena é uma, é uma gif mesmo. É reação o quê? O, o telegrama? Não, não, não. Essa, já vamos aí. Não, a, cena, a reação do Colin Farrell no barco, enquanto o Brandon Gleeson está todo contente a ver e depois a câmera passa para o Colin Farrell yeah, e está sim, com outros bolsos. Isso é gifado. Sim, sim, sim. <risos> Pá, eu pessoalmente gosto muito da, 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 da perseguição final, porque aquilo é... Um filme sério, né, que tem momentos de comédia, sim, mas é um filme sério, onde introduzir elementos de, de humor que tu não estás à espera. Então, um muito simples, e eu acho que é da piada, é eu, o Colin Farrell está a fugir, portanto, do Ralph Fiennes, né, que o quer matar, e eles estão a correr no meio da cidade de Bruges, a fugir, um do, a fugir e tu vês vários planos do Ralph Fiennes a correr e a cansar-se. E não é... E não é então, a arfar. A arfar, <risos> e, repara, em todos os filmes de ação as pessoas têm uma, aquela stamina que nunca mais acaba sim, sim. aqui é divertido ver porque tipo, é, é humano eu, <risos> o Ralph Fiennes ele, ele já está todo lixado de estar a correr e depois, lá, quando recomeça a comer lá foda-se lá vou eu outra vez <risos> e tu yeah. vês a expressão dele e depois é aqueles planos do, do gajo a preparar-se para ir para Bruges e é aquela música super dramática e é aquela cara de carrancudo do Ralph Fiennes a ir tipo, de uma ponta à outra de vários sítios 
ao longo do percurso até chegar a Bruges e é sempre, na... <risos> é sempre com aquela cara de morto <risos> ou seja eles conseguem colocar o humor visual um pouco como o, como o Edgar Wright né? o tipo de humor que o Edgar Wright podia fazer um, é num filme que quer dizer, aquilo é dramático é um filme pesado, é um filme que tem momentos que fazem mesmo a pessoa ficar emocionalmente desgastada Uh, é, de conseguir fazer estas coisas que são tão diferentes uma da outra, né? são extremos no mesmo filme é preciso ter bastante sem, qualidade sem a escrever sem destoar, sem, sem tu ficares tipo uh, isto não está aqui, o que, que é que está a fazer esta cena aqui uh, pronto Guião uh, pá eu acho que é a chave atirem, atirem Oscars, atirem Oscars. ganhou zero no caso, mas <risos> Acho que foi nomeado, tipo, a melhor. Acho que foi nomeado nem o guião, foi nomeado. O que é, ao menos, pronto, vá. Foi nomeado, sim, senhor. Nomeado para melhor guião original. Obviamente não ganhou, porque deve ter havido... Já ganhou isto em 2008. O artista, pai. Pai, sim. sim. Eu sei que é filmzão. Filmão, filmão. O que é que sucede? O guião deste filme, eu acho que é a chave disto. Porque já falámos que a realização é boa, é, a fotografia é, é, é fixe, as interpretações são muito boas também, a banda sonora também é, é, é competente, faz, faz sentido. No é, é muito simples. Sim. É, é sempre a mesma melodia, só muda o instrumental. <risos> a parte, só, só, desculpa, só muda os instrumentos. Sim. Porque é sempre a mesma, a mesma melodia. É. Às vezes mais carregada, né? até por causa dos é. instrumentos, às vezes mais leve. É. Mas é, é pá, o guião deste filme... É fabuloso. Uh, não é por acaso, agora fazer um bocado de ponto com o gajo que o escreveu, que também é o realizador, o Martin McDonough é encenador de teatro e antes de fazer, os, antes de fazer cinema fazia exclusivamente peças de teatro. Uh, não sei se agora ainda continua a fazer ou se dedicou-se a 100% a, a, ao cinema. Mas uh, nota-se muito porque este filme podia ser uma peça, tirando o elemento, retirando o elemento de bruges, né, que não dava para fazer em peça, mas tirando o elemento de Bruges, a história em si, a dinâmica entre as personagens e os diálogos, porque é um filme muito pesado em termos de diálogo, há muito texto, uh, isto podia ser feito em peça. Portanto, uh, a inspiração dele não é por acaso, é que ele vem mesmo desse background. Uh, a nível de diálogo é onde está a magia do filme, porque eu tenho muitas dúvidas que haja ali espaço para improviso. Aquilo é basicamente, está aqui o guião, memorizem isto, e vão para lá dizer, porque o guião já é riquíssimo em termos de, 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 de diálogos e de, de, pá, de perceberes as personagens através do, do texto, né? através da, 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 da forma como as, como as pessoas conversam no, no, no filme. Sim, e a, a construção de personagens também, a extra, a extra guião, terá de ter sido uma coisa brutalíssima. Porque eles, cada um deles incorpora a personagem e dá-lhe uma vida, uh, sendo que lá está, são, são estereótipos de personagens, né? Portanto, já todos vimos aquelas personagens, mas estão tão bem incorporadas pelos atores e é isso que as torna diferentes também. Seja, olá, foram... olá, Diogo. Estás a ouvir? Ah, agora sim. É, parece que foram escritos para eles. Já. Yeah. Mas provavelmente não foram, atenção, foram, pronto, é um guião, né? Mas parece que foi escrito para o Colin Farrell e para o Brian Lisley e para o Ralph Fiennes. 
o que é... Uh, das duas uma, ou, ou o gajo acertou mesmo em cheiro no, no casting, ou há aqui obra, porque é, é muito raro acertar-se assim mesmo com as dinâmicas daquelas pessoas e daquelas personagens logo. Uh, agora, verdade seja dita, o filme, uh, apesar de ter muito espaço para a interpretação e tudo mais, é um filme straightforward, uh, tem ali um elemento, que era o que eu gostava de introduzir para saber, para saber as vossas opiniões, que é, há aquela cena no museu, em que eles estão a olhar para um quadro que é a representação do, do purgatório. Uh, epá, e há N e teorias. E, sim, 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 não é bom nem é mau, é como o Totra. Uh. Yeah, piada fixe, gostei. Mas a ideia é. Vocês, e isso é muito reforçado no filme, e portanto deve ser mesmo verdade. Vocês consideram que o filme pode... Uh, Bruges pode funcionar no filme como uma espécie de purgatório? Não. Não. Eu, eu acho que sim. Eu acho que faz, esse, faz sentido. Não acho Repara não. Repara que o, eu, o próprio Colin... Não. O que é que andas a fazer à tua vida? Aquilo é Bruges existe mesmo. É uma terra, eu já lá tive. Ah, está bem. Está-se bem. Tá. Nem está assim tanto calor. Está sempre aqueles 22 graus à sombra. Ah, então não pode ser o purgatório. Ah, então se calhar fica sem efeito. Então se calhar já não... Eu acho que... Não. Uh, eu também já tinha lido essas visões, mas acho que é pá, eu, eu não leio assim dessa forma tão pode ser, pronto, mas eu para mim leio um bocado mais simplesmente de eles se calhar uh, eles os dois podem se sentir, ou, ou principalmente o Colin Farrell, se calhar, pelo menos até o Brandon Gleason não perceber, até ele perceber que vai de vela, certamente ele percebe. E mentaliza-se disso e, e, e ele próprio acabamos por perceber que ele vive bem com isso, dentro da possibilidade que é alguém uh, estar satisfeita com ir falecer, mas, ou seja, não é algo que ele uh, evita a todo o custo. Quando ele percebe que vai ser uma consequência daquilo que aconteceu, ok, está-se bem, não estou uh, preparado para isso. Uh, se calhar pode ser um bocado como o Colin Farrell se sentia agora. Não consigo ter essa visão assim tão geral de... Epá, porque se o purgatório é bruge com anões e droga, I mean, Epá, eu, eu também quero ir, yeah. Bora lá, onde é que é? Em Alhos Vedros? <risos> onde é que se apanha esse comboio? É naquele autocarro do Harry Potter, o roxo, com um gajo apanha Olha, e vai para lá. Mas pá, pronto, é uma visão. Uh, não digo todo que... Lá está, é daquelas cenas, às vezes um gajo extrapula mais ou vai mais além do que às vezes o realizador que se calhar queria mostrar. Se calhar ele queria só, tipo, pôr os gajos a olhar para uma cena em concreto. Se calhar não quer dizer mais que isso. Mas também é, lá está. É mais um motivo para o filme ser fixe. É, um... é dar-te dar margem para as pessoas uh, extrapolarem sobre aquilo. Eu interpretei isto como sendo o, o Colin Farrell... Uh, a avaliar as opções e o futuro que tem pela frente tanto Sim. ou vai para o céu ou vai para o inferno ou vai ali para aquela cena estranha Sim, e, e Bruges não é só não, o Bruges não é uma cena estranha é uma cena que ele não gosta <risos> e, e não ficou estabelecido que ele não gostava do purgatório uh, não, mas é, é, eu acho que aqui funciona mais por causa que há ali elementos né? não, não só o quadro que a esse, a esse, a esse uh, reforçar de, de, dessa questão, mas também é o, o facto dele quando tenta sair uh, de comboio ele acaba por não conseguir, por circunstâncias que, pronto, que são, uh, são, que são 
Ter dado um enxerto de porrada a um canadiano. Ter, exatamente, Exato. depois aquilo volta para, 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 para chatear. Ou seja, ele basicamente nunca consegue sair dali. Tanto é que quando ele no final leva os tiros e é transportado para, para a ambulância, ele diz, epá, eu não queria morrer. Muito menos aqui, né? <risos> Muito menos em Bruges, né? Pois é assim, ele... ele... Antes de ir para Bruges também já não devia estar assim lá muito bem, quer dizer, percebes? Não, eu, não eu acho todo. que ele está na merda e a querer ponderar suicídio mega depressivo desde, o, desde a cena com o miúdo. E portanto, uh, se Bruges vale piorar, se calhar foi só no sentido dele ter ido para um sítio que não gosta. Mas não, eu não sei se vai piorar. Que era suposto gostar ainda por cima, que é a parte ainda mais engraçada. Mas eu não sei se vai piorar, uh, eu acho que a questão aqui do, do purgatório é uma transição. Ele vai transitar uh, para o inferno ou para o céu, percebes? A lógica seria essa. E ele, obviamente, que não quer ir para o inferno, né? mas aquilo que ele fez é um ato condenável uh, nesses moldes. Eu acho que é, é mais ou menos esse, essa... Poderá ser essa a lógica do filme. Mas atenção, isto do purgatório é só food for thought. Não, obviamente o, nem o gajo tem sequer que, que dizer se o filme é passado no purgatório ou não. É mais porque pode funcionar também assim. Pode funcionar se nós virmos o filme no, é nessa perspectiva. Hum, vá lá, qualquer um daqueles três, à partida, não vai para o céu, não é? Mas dizem que matam pessoas um bocado porque sim. sim. Ou seja, o dele foi mais grave porque era um miúdo, mas mesmo que ele não tenha morto o miúdo, tinha matado um padre, quer dizer, mas, também. Mas também foi sem é querer, que... não é? Que ele matou o miúdo, portanto. Exatamente. Já o padre foi com o padre e outras pessoas. O padre não, ele só matou o padre, que foi o primeiro contrato que eles dizem. É. Mas tu percebes tanto o Brandon Gleason como o Ralph Fiennes já fazem aquilo como quem bebe água. Portanto, eu sou carteiro, eu mato pessoas, ok? Cada um tem sua profissão. À partida, nenhum dos três deve ambicionar o céu, ou então está na profissão errada, portanto. Sim, não, não, nós não ambicionamos o céu, mas o Brandon Gleason acha que isso seria possível ainda para o Colin Farrell. E daí Sim, a personagem é toda dele ter esse, esse desejo de o ver mas bem. É, mas é ele que acha, porque ele que acha que também trabalha. Qualquer pessoa não acharia, mesmo que ele não tivesse morto um miúdo. Porque ele tinha a mesma morte um padre por encomenda. Portanto, Sim, é também verdade. não é uh, algo propriamente, tipo, por muito criminoso que o padre fosse, não é? Portanto, foi, chegou lá e matou um gajo, pronto. Uh, portanto, mas pronto, uh, coiso. <risos> <risos> um, o filme tem a dose o filme tem a dose certa de uh, cervejas quer dizer, não sei não sei se tem a dose certa uh, eles, para quem está em brujos tem muito para fazer, eles até o Brand Gleeson, por exemplo tu... não, mentira, o Brand Gleeson também apanha uma grande piela na sim, sim, yeah. uh, é na cena que ele depois vai para a casa do, do anão e tem aquela Exatamente. conversa toda eu estava a pensar que era só o Colin Farrell que que se dedicava ao, ao álcool, mas não. O Brian Lisa também. Aliás, o Brian Lisa no final até partilha uma última cerveja com o Ralph Fiennes antes de, pronto, daquilo tudo acontecer depois na reta final. Se calhar é por isso que eu gosto de cerveja, é que eu vejo o filme e fico logo com cedo. Ficas logo com cedo, não é? Yeah. É verdade. Deve ser uma cerveja belga, que é, é má. Que é, yeah. é desagradável. É, é péssimo. Yeah. Yeah, é tipo sergal. <risos> Quente. <risos> Quente. <risos> Melhor é a Sintra. Uh... Usem o nosso código pode 10 <risos> para, ter uma... no mini. para ter uma, uma sergal morninha <risos> ou galão. Uh, vocês aconselhariam isto Sim. a pessoas invisuais? Este filme, a pessoas invisuais? Sim, até porque dá para ouvir os diálogos e vale a pena. 
Lá está. O guião é tão bom que eu acho que as pessoas podiam imaginar. Não, agora a sério. O... Eu diria que este filme, estranhamente, apesar do tema ser pesado, eu acho que qualquer pessoa pode ver este filme não... Ou melhor, é... tem comédia, tem drama, tem... tem os elementos todos para fazer um grande filme. A ou seja, certo, sim. Tem a dose certa, assim. Não é, não é terrivelmente violento. Tem uma, uma cena mais gráfica, mas lá está, é ao serviço da, do, do filme, mas não é uma. Ou seja, não é daqueles filmes de, de, de ação ou de drama ou, ou o que é que seja que, que tu ficas tipo, ah, se calhar se estão um bocado tomates. Uh, pelo menos eu não acho isso, acho que é um filme que quem vai lá pela comédia vai ter um ótimo tempo, porque o filme uh, bate as teclas todas muito bem na parte da comédia. E quem vai lá também para, um, para uma história mais emocional ou ter algum algum drama uh, e algum desenvolvimento de personagens e tudo mais o filme também faz isso portanto tem, tem lá os, os elementos todos para ser um grande filme uh, mais coisas fixas eu, eu até diria que o filme é menos aconselhável pelo tipo de comédia que tem o que achas que, achas que é um... acho que pode ser um bocadinho too much para algumas pessoas ok, sim por, por exemplo a cena da, da escadaria ah, ok, você está a falar assim. Ah, do, é, do, cada um disse uma coisa ao mesmo tempo e eu não percebi nenhuma. Anões e o Diogo falou, portanto, na parte das pessoas obesas. Ah, uh, sim, por exemplo. Lá está. Mas, que é, mas que são ambas hilariantes. Não, <risos> sim, é verdade, é verdade. Uh, mas eu nem, nem pegaria tanto por aí, não era, não era de ser humor uh, ofensivo. Ok, ok. Era mesmo por ser humor uh, parvo. Porque sim, sim, há uns, é muito é nonsense. É, sim, sim, sim. Um, ah, e tens momentos que são mesmo... Pá, tens aquela cena um, também já no início da, da perseguição, mas que eles ainda estão no, no hotel, em que ah, é tipo o, o Colin Farrell e o, e o, e o Ralph Fiennes a combinar, tipo, um, dois, três, e vamos pelo outro lado. e então estava tipo, a fazer o pedra-papel-tesoura. Yeah, e estão tipo, e está lá... Uh, eu é quanto um? Não. Espera, eu conto... 0 ou 1? Não, é quanto 1? Não, ok, 1, 2, e ao mesmo tempo está a senhora do hotel que está-se a cagar. Não, não vou sair daqui, vou ficar a ver, eu, eu moro aqui, portanto, uh, lá está, uma típica cena da ação, uh, era a senhora da recepção aos gritos, ou get down, lady, e pronto, e, e não, pode, troca aliás, de tiros de, de ângulo morto só para escavacar a parede, e pronto. Aliás, ela, ela própria diz, mas vocês estão completamente loucos, porque é que não vão os dois para casa? Yeah. Ao que o Ray Fiennes responde, mas não seja estúpida que isto é o, é o tiroteio. Exato. Porque os próprios ali personagens quase, quase dizem que o que é que está a acontecer. Yeah, yeah, yeah. Tem, tem, tem muito isso. Uh, pá, eu vou-me já adiantar e dizer a minha cena favorita do filme. Que é uh, o, a chamada telefónica do Ralph Fiennes para o Brandon Gleeson <risos> uh, perguntar se o Colin Farrell está a gostar de... <risos> Por isso é que te adiantaste. Ai, não, espera lá. Não, ah, é não, a chamada no hotel. Sim, não, sim. não, 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 não. É a chamada no hotel ou depois na, na estação de comboios? Não, a chamada que ele está a perguntar ao Brandon Gleeson. Então ele está a gostar. Então e os canais são bonitos? Ah, os canais são tão bonitos. Eu adoro os canais. Ah, então e os cisnes? Então os cisnes. Ah, ele está a adorar. E está ali no meio daquilo tudo e ele, o Brandon Gleeson está a responder porque é o que ele sente. Yeah. O outro achar que é o outro. Depois no final diz. Pois é, pois é uma pena. É uma pena que tenhas de o matar, basicamente. Depois daquele chá todo, tu ficas. Yeah. Ah, então agora o outro vai de cona. Hum, chato. 
assim, estavas a falar de, do outro momento que envolve o Ralph Fiennes ao telefone. Pois, para, é. mim, para mim era esse na estação <risos> que, o, que, o, que o Brandon Gleeson põe o telefone assim ao pé do, do comboio a dizer, ah, estás a ouvir isto? Isto é um comboio que vai para não, não sei onde e, e o, porra, o Ray vai lá dentro. É... Ah, e ele depois é quando... Não, ele depois começa está... a gozar com, com, com o Ray Fiennes e depois o Ray Fiennes procede a destruir ah, o sim, telefone. Sim. Com a mulher a ver, né? A mulher, a mulher a, a ver e diz It's an, 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 an inanimate fucking object. Ao que ele responde You're an inanimate fucking object. E que ele depois pede desculpa. Sim, é verdade, é verdade. E, e diz que estava, estava zangado. Então pronto. Acho que as nossas cenas preferidas vão todas dar na volta de um telefone. Porque é claro. é, falta uma cena que eu vou dizer. Também tem telefone. Que também tem telefone. Que é, não é tem telefone, mas é mais um telegrama, vá. Que é o, o Ralph Fiennes um, liga para o hotel, só que uh, ninguém estava lá, porque eles estavam na, na rua a passear ou o que é que seja. E a senhora um, recebe um telegrama né, do Ralph Fiennes para depois entregar no quarto. E o telegrama diz qualquer coisa como... É um chavascal de asneiras com, vai, em termos de texto, é basicamente porque é que vocês não estão no quarto. Eu já disse a vocês estarem no quarto, que sempre que eu ligar vocês têm que estar no quarto. Isto no meio das asneiras todas que ele vai dizer. <risos> e a reação visual do, 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 do Brand Gleeson a ler aquilo é puro ouro. <risos> e depois o filme dá essa cena gira que é, ele está a ler o telegrama, mas nós estamos a ouvir o telegrama escrito, mas dito pela voz do Ralph Fiennes com aquela delivery muito a seca que é um, Why would you not in a, in a fucking hotel? I told you to be in a fucking hotel. <risos> Mas com aquele tom mesmo morto do, do Ralph Fiennes. Epá, é, é rebolei a rir nesse momento. Porque lá está, são cenas que à partir de não estás à espera de ver uh, nem nas comédias, tampouco, porque é uma mistura muito estranha. Tu não tens um momento de coisa dramática e depois de repente tens uma cena destas. E só precisa seguir, é como aquela cena que o Gonçalo estava a dizer, que é até é engraçado ao início, é, vai, não sei o quê, os canais, ah, os canais, eu lembro quando fui aí, quando era mais pequeno, aí, adora, tenho que ir aí outra vez, não sei o quê. E depois, é pá, pois é, uma pena, agora vais ter que o matar. Porque ele, ele, até era, ele era bom moço, não era? Ele era bom moço, sim. Depois tu ficas, ah, ok. De repente a cena que tinha boa da piada passou a ser extremamente séria. Uh, e, mais uma vez, isto é muito difícil de fazer e raramente resulta. Aqui está... É eu acho que é uma das principais qualidades do filme. Uh, pá, queria falar só na, na última cena, antes do, do Brandon Gleeson morrer. Acho também é uma cena hilariante. Desde eles estarem na, lá no bar a beber uma cerveja e todo o diálogo que ele chama cabrões aos putos do, do Ray Fiennes e tudo <risos> até lá acima já depois de ter espancado o, o, segurança, o, sim, o segurança estúpido da, uhum. da torre uh, e chega lá acima e ele diz que não vai poder matar o Brandon Gleeson porque o Brandon Gleeson está tá armado em Jesus de Nazaré <risos> Pronto, toda essa cena é boa e depois lá está, culmina na, na, na morte do Medai Moody. Sim, 
mas o melhor é ele dar-lhe um tiro, tipo, ok, não te posso matar, e o outro tipo está à espera que esteja tudo bem e leva um tiro à mesma. Leva um tiro na, na perna. Na perna. Na... E o fica bué fudido porque lhe deu um tiro na perna, do tipo, ok, ele ia de matar, mas ainda assim, mas um tiro na perna. <risos> depois está a ajudá-lo a descer, mas depois quando apercebes a situação já o quer matar outra vez. <risos> Pá. É uma esquizofrenia de sentimentos, tipo, pá, muito boa. E, aliás, Acho para mim, a melhor é... cena dessa parte é... Essa cena que estavas a contar do, do, do segurança, guarda lá da torre, uh, a, a gritar-lhe, a dizer que não vai entrar, não sei o que mais, e ver a cara do Brandon Gleeson como quem diz. Este cara, <risos> lá este cara... já foste. <risos> Exato, não tenho noção. E depois, pronto, uh, o gajo zanca-lhe bem. É pá, não, o Ralph Fiennes é que lhe sanca. Sim, é mas a, a reação do Brandon Gleeson do tipo... <risos> Pronto, ok, tu é que sabes. Oh, <risos> Fala com ela à vontade. Sim, sim, continua, por favor. Ah, é bom. Uh, pá, uh, acho que vai assim um, um, um redondo recommendation para todas as pessoas que nos ouvem uh, verem este filme o mais rápido possível. Membros do Pod Bullet. O André não está cá, mas recomenda também. Recomenda também. E não sei se ele já viu ou não, mas... Recomenda também. Mas ele recomenda, claro. Sim. Porque é nosso amigo e confia no nosso bom gosto, cinéfilo. E nós somos três e ele é um, e ele, apesar de ele ser grande, a gente tem dó de zanca. A gente sim. A gente, a gente ainda, ainda lhe é finfa. É? Portanto, bom. não, mas sim, é, é, é absolutamente recomendável. Epá, ainda por cima tem uma hora e meia, quer dizer, vá lá. Isso é um episódio de uma série arranhosa que vocês veem, portanto... Exato. Ou, ou, de um, ou de um jogo de futebol da Seleção Nacional. Sim, ou de um intenso Portugal-Espanha de, de ver tinta a secar. Não, bolas à barra, já, já, já. Bom, está-se um, bem. Não falamos, não falamos de bola, nós não falamos de bola. Excepto quando houver o, o, o episódio que eu estou mais à espera de gravar um dia. É, 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 é spoiler, 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 é verdade. É. Ah, Bom, quando veio o quê? Podemos anunciar que vem, vamos ter o Luís Freitas Lobo. Cristiano. Ah, ah, pensei que era o Luís Freitas. Luís Freitas Lobo. Bom. E pronto, então, uh, foi mais um pod Eu quero agradecer aos meus convidados, João Irinho e Obrigado, foi um prazer estar foi cá um neste humilde podcast. É, é giro, é, é. giro. É um... Pois é, pá, pois é. <risos> pois, pois, pois. Bom, então, <risos> até para a semana pessoal. Fiquem todos bem, hein? Stay away, Covid. Stay, saudinha. Saúde é que se quer. E, e pelo na, na vento ou no peito ou na, no ventre também.